0: -Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Lieblingspodcast auf Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast und Co. Dem Gebrüdercast. Leider ist Klaas durch einen schweren Eingriff in der nächsten Zeit unpässlich. Das heißt, ich werde versuchen alleine in den nächsten Wochen, hoffentlich nur Wochen, diesen Podcast zu gestalten. Und dafür liegen bereits einige Beiträge vor. Heute fangen wir an mit einem Interview mit Dr. Andreas Herzog. Drin vorkommt auch Christian Radecke und ich. Und das ist ein kleiner Ausschnitt eines Interviews und es geht um die ganze Frage, was ist KI, wie funktioniert KI. Und ich hoffe, das Interview sagt soweit zu, wenn es Fragen, Rückfragen oder Wünsche gibt, vielleicht auch Fragen an Dr. Andreas Herzog, direkt dann gerne nochmal an mich senden. Ihr kennt ja das ganze Spiel per Voice-Message über Anchor bzw. Spotify für Podcaster mittlerweile oder gerne auch in die Kommentare bei Spotify direkt reinschreiben. Ich wünsche viel Spaß und wir steigen direkt rein ins Interview. Vielleicht, Andreas, erstmal die Erklärung, was ist künstliche Intelligenz eigentlich?
2: Tja, das ist eine schöne Frage. Äh, die Frage ist nicht abschließend geklärt. Was ist künstliche Intelligenz? Ja. Und äh, sind wir schon bei der künstlichen Intelligenz oder ist doch noch ein Zukunftsgespinst? Ähm, in der Forschung unterscheidet man zwei Sachen, zwei grundsätzliche Strömungen. Das ist einmal die äh, symbolische künstliche Intelligenz. Die arbeitet mit Wissensrepräsentationen aus logischen Schlüssen. Das sind zum Beispiel Ontologien, formale Beschreibungen von Wissen, wie zum Beispiel äh, eine Person kann mit einem Auto fahren. Das Auto, andersrum, das Auto transportiert die Person. Und jetzt kann man weiter sagen, ein Künstler ist eine Person, also kann der Künstler mit dem Auto fahren.
1: Das heißt, es erschließt logische Zusammenhänge. Auf es erschließt
2: logische Zusammenhänge und wenn man davon ausreichend hat mhm. und da gibt es große Projekte, Semantic Web, äh, dann ist das, was da rauskommt, die Schlüsse, klingt schon so wie Intelligenz. Also da ist eine ganze Menge drin. Mhm. Und die andere Strömung sind die künstlichen neuronalen Netze. Äh, das ist eher meine Richtung, wo ich mich ein bisschen mehr auskenne und darüber können wir gerne
1: reden. Das ist ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, die Basis von so Sachen wie ChatGPT, diese ja. neuronalen Netze. Wie funktioniert dann so ein neuronales Netz? Wie kann ich mir das ganz grob vorstellen?
2: Also ein neuronales Netz funktioniert schon mit einer einzelnen Zelle, mit einer einzelnen Nervenzelle. Die kann zum Beispiel solche Probleme lösen wie Äpfel sortieren nach der Größe. Ja, also, wenn ich, wenn ich zum Beispiel Äpfel habe, die auf dem Band laufen eine Kamera drüber, die den Durchmesser misst, dann kann ich zum Beispiel ganz formal sagen mit einer Regel, alle Äpfel, die größer sind als 5 cm, die sind groß und alle Äpfel, die kleiner sind als 5 cm, die sind klein. Das wäre jetzt eine regelbasierte Sache. Aber künstliche neuronale Netze und Neuronen, die können lernen. Also wenn ich jetzt das nicht so die Grenze festlegen will, sondern ich möchte... Jemand, der Äpfel sortiert den ganzen Tag, ich möchte sein Wissen extrahieren, rausholen, dann soll der mir einfach mal ein paar Äpfel sortieren. Hm. Und äh, davon werden dann die, und damit wird dann das neuronale Netz oder das einzelne Neuron gelernt. Das hat zwei Parameter, eine Verstärkung und eine Schwelle. Und das wird dann sozusagen so lange mit diesen Parametern rumprobieren, bis hm. die meisten Äpfel, die der äh, Sortierer als groß bezeichnet hat, auch die. Kategorie groß sortiert werden und die die Kleinen auch in die Kategorie klein.
1: Das heißt also, dieses ganze System ist selbstlernend in sich und kann auch wahrscheinlich dann Fehler erkennen. Wie funktioniert denn dieses selbstständige Lernen?
2: Das ist noch nicht Selbstlernen. Da, okay. da gibt es einen bestimmten Lernalgorithmus, der dahinter steht so. und da gibt es verschiedene Sorten. Hm. In dem Fall wäre das ein einfacher, ein einfacher Gradienten-Algorithmus. Das heißt, äh, der wird jetzt nicht zwei Kategorien machen, äh, die, die, die richtig fest sind, sondern auch die Zwischenwerte betrachten. Dazu gibt es ganz viel Mathematik. Da gibt es eine Transferfunktion dahinter, die sagt, äh, wenn ich an den Parametern stelle, dann ändert sich, sich das nicht plötzlich, sondern langsam, stetig. Das kann man sich so vorstellen, als wenn man unter der Dusche steht und man hat zwei, zwei Hähne, einen kalten und einen warmen Wasserhahn das wäre nicht so schick, wenn man dann ein bisschen dreht und dann springt das von heiß auf kalt, sondern das würde sich ein bisschen ändern. Und so macht der Algorithmus das auch. Der probiert so ein bisschen, dreht in die eine Richtung, guckt, wie sich das ändert, dann dreht er wieder ein bisschen zurück und immer so hin und her. Mhm. Und wenn man das jetzt äh, mit komplizierteren Problemen sich vorstellt, äh, wenn es ja nicht nur bei Äpfeln, nicht bloß um die Größe geht, sondern vielleicht noch die Farbe dazu, der Geschmack und alles sowas, denn wird das, wird das komplexer, aber die Algorithmen, die können das. Also sozusagen, die werden dann so lange an den, an den Sachen rumdrehen, an den Parametern, bis, das, äh, bis da ein vernünftiges
1: Ergebnis bei rauskommt. Und dieses eigenständige Lernen, das gibt es ja in KIs dann eigentlich auch, hoffentlich bald oder ist schon vorhanden. Wie funktioniert das dann? Beim Lernen, da gibt es drei große, äh,
2: große äh, äh, Möglichkeiten, die man, die man da unterscheidet ja. und mit denen man auch rumspielen kann. Die werden zum Teil auch kombiniert. Da gibt es einmal das, das Super-Weiß-Lernen. Das heißt, auf Deutsch ein schlechter Name, Lernen mit Lehrer. Äh, da hat man die Beispiele. Also Lernen funktioniert immer nach Beispielen mhm. bei Netzen. Äh, man hat die Beispiele und man hat die Ergebnisse, die erwarteten Ergebnisse. Und das Netz macht jetzt nichts anderes, wobei das nichts anderes manchmal sehr kompliziert werden kann, mhm. äh, an den Parametern rumzudrehen, bis die äh, äh, erwarteten Ergebnisse meistens gut übereinstimmen mit den, mit den äh, Ergebnissen, die das Netz auch, auch rausbringt. Ja, da macht man dann meist noch Tricks, äh, dass man dann nicht alle, nicht alle Beispiele nimmt zum Lernen, sondern bloß einen Teil, äh, um sich auch sicher zu sein, dass das Netz ordentlich generalisiert und nicht die Sachen auswendig lernt. Äh, das ist so ein das ist so ein großes Problem, wenn sie zum Beispiel eine Schrift, Schrifterkennung haben und lassen 100 Leute die Zahlen schreiben und die Buchstaben schreiben und dann trainieren sie so ein Netz. Und der erkennt alle Zahlen, alle Buchstaben von den 100 Leuten und dann kommt der 101., der vielleicht ein bisschen anders schreibt und dann funktioniert es nicht. Also da hat das Netz sozusagen diese Buchstaben einfach nur die Bilder auswendig gelernt. Ja. Aber man kann dann den Trick machen, dass man zufällig, einfach nur die Hälfte oder 60 Prozent so ungefähr auswählt und das zum Trainieren nimmt und bei den anderen 40 Prozent guckt, äh, funktioniert es denn bei denen auch. Und dann weiß man, das hat generalisiert, das Netz. Also das hat sozusagen das Prinzip, das dahinter steht, gelernt. Hm. Das ist das Superweis-Lernen, das ein, im Prinzip für, für sehr viele Netze eingesetzt wird im Moment.
1: Und was sind die anderen zwei? Du hattest gesagt, es gibt drei
2: verschiedene. Hm. Da gibt es doch das Reinforcement-Lernen, das heißt das verstärkende Lernen auf Deutsch. Das ist, wird besonders bei Umgebungen eingesetzt, wo man eigentlich kein Ergebnis hat. Also, diese, diese äh, Beispiele beim Supervised-Lernen sagen immer, man hat irgendwie ein Beispiel und weiß das Ergebnis schon. Aber beim Reinforcement-Lernen, das ist so äh, aus der Dynamik heraus, es wird viel bei Spielen eingesetzt. Also. Man verändert mit seinen Handlungen, mit seinen Aktionen irgendwie die Umgebung, also das Spielfeld. Oder beim Autofahren verändert sich, verändert sich die Richtung, in der man fährt. Und das Ergebnis, das kommt dann sozusagen zurück. Und das Ergebnis, das wird dann als Belohnung oder Bestrafung eingesetzt. Das heißt, man, man erkennt, ist das gut oder ist das schlecht, was daraus kommt. Und dementsprechend passt man seine Handlungen an, sodass man auf längere Sicht und über viele Beispiele möglichst eine gute Handlung macht. Das äh, ist bei, wie gesagt, bei allen Spielsachen, so bei Schach, bei diesem Go-Programm, äh, äh, da das funktioniert so, dass die selbstständig sozusagen neue Spiele lernen können, ohne jetzt die Regeln genau zu kennen oder, oder Strategien zu entwickeln, sondern das funktioniert damit.
1: Und so selbstfahrende Autos würden dann auch mit diesem Prinzip funktionieren? Ja, im Prinzip schon, wobei da
2: mehrere Sachen kombiniert ja. werden. Also da ist eine Verkehrszeichenerkennung drin und solche Sachen. Ja, aber, aber im Prinzip ja. ja. Und die, die letzte Sache ist das unsupervised Lernen. Da hat man gar kein Ergebnis, sondern guckt sich einfach bloß die Beispiele an und versucht, die Beispiele irgendwie zu kategorisieren. Also versucht herauszufinden, ob in der Struktur der Beispiele, in der Struktur der Daten, ob da Systematiken drinne stehen, die man irgendwie später denn verwenden kann. Also ob's da, ob das alles sozusagen eine große Wolke von Daten sind oder ob es da verschiedene Unterschiede gibt. Mhm. Wie, wie gute, wie, wie kaputte Maschinen und ganze Maschinen oder solche
1: Sachen kriegt man dann damit raus. Jetzt habe ich mich natürlich auch versucht ein bisschen vorher zu informieren über diese ganze künstliche Intelligenz. Und wo wir bei diesem ganzen Lernen sind, kamen immer zwei Fachbegriffe auf, die mir immer wieder vorgehalten wurden, die ich aber auch nicht verstanden habe. Vielleicht kannst du da Licht ins Dunkel bringen. Das ist einmal das Deep Learning und einmal das maschinelle Lernen. Was hat das damit auf sich? Maschinelles Lernen bezeichnet man eigentlich
2: alle diese Lernverfahren, die ich gerade genannt habe. Das ist eigentlich das maschinelle Lernen. Also sozusagen, man, hat, man lernt nach Beispielen, ohne dass da ein Mensch großartig eingreifen muss. Das ist das maschinelle Lernen. Ähm, mit dem Deep Learning, das, das ist ein bisschen komplexer. Das kam so 2006, ungefähr auf äh, und hat uns äh, eigentlich alle sehr überrascht, dass das überhaupt funktioniert hat. Man muss da vielleicht mal ein bisschen noch zurückgehen. Äh, das Beispiel mit dem Apfel macht sich ganz gut. Also äh, wenn man solche Sortieraufgabe hat, also man kann entweder man kann Regeln aufstellen, wie, wie die Größe von den Abfällen. Aber wenn man sehr viele von diesen Parametern hat, die man untersuchen muss, wie wenn dann noch Farbe dazu kommt, die Schwack und alles solche Sachen, dann ist das schon unübersichtlich. Dann weiß man nicht, wie man diese Regeln aufstellen soll. Und dann kommt das normale maschinelle Lernen mit den normalen neuronalen Netzen zum Tragen, wo man Beispiele hat und lässt einfach das neuronale Netz die Regel aufstellen. Aber man muss immer noch diese Beispiele irgendwie extrahieren. Also man eine Bildverarbeitung hat, man misst ja den Durchmesser von dem Apfel, die Rundheit vielleicht und solche Sachen. Und diese diese Intelligenz, die der Mensch noch einsetzen muss, ist äh, in diese ist darin diese Eigenschaften irgendwie zu spezifizieren, festzulegen. Das nennt sich äh, Feature Extraction, auf, äh, der Fachbegriff dazu. Ähm, und was man jetzt mit den Deep Learning-Algorithmen geschafft hat, dass man diese Feature Extraction mit reinbekommt in das Netz. Das äh, kann man sich bei Bilderkennung sehr gut vorstellen. Wir haben diese Standard Bilderkennung, Gesichtserkennung, die in jedem Handy drin ist. Äh, das war ein großes Forschungsprojekt, wo sich Leute viel Gedanken darüber gemacht haben, wie man so ein Bild auseinanderkriegt, wie man so die Features extrahiert. Das sind eigentlich, wenn man dahinter guckt, bloß ein paar Balken. Das sind ein paar Bereiche, wo man die Helligkeit misst. In der Augenpartie, in der Mundpartie und so weiter. Das war aber verhältnismäßig komplex. Und, das, und wie diese, diese Features zusammengesetzt werden, das hat wieder ein neuronales Netz gemacht. Mhm. Aber mittlerweile kann man Elefanten von Hunden, von Katzen unterscheiden. Und das funktioniert einfach durch dieses Deep Learning. Da hat man nicht drei, vier Schichten wie beim normalen Netz von Neuronen, sondern sehr viele, mehrere hundert. Das, das, äh, man hat dadurch auch sehr viel mehr Parameter und braucht mehr, sehr viel mehr Trainingsdaten. Aber äh, wir haben die Trainingsdaten. Durch die ganzen Datenbanken mit den ganzen Bildern. Wir haben, äh, wir haben tausende Bilder von Katzen, tausende Bilder von Hunden und von Elefanten. Und dadurch ja, konnte das Netz lernen. Das da waren viele technische, technische Schwierigkeiten, die da überwunden werden mussten. Äh, wie wenn man an den Parametern dreht und sich das ändert, äh, das Ergebnis. Äh, da gibt es ein Verfahren, das nennt sich Backpropagation, wo man von den hinteren Schichten denn diese Änderung auf die vorigen Schichten zurückproduziert, wie, wie stark man, in welche Richtung man ändern muss. Und das Verfahren funktioniert mit mehreren Schichten nicht mehr so toll, weil da unten dann zu wenig ankommt. Da hat man Algorithmen entwickelt, die das, die das verändern können. Man hat die Netze einfacher gemacht, diese Transferfunktionen einfacher gemacht. Man hat solche Sachen gemacht, dass man einfach die Hälfte weglässt von den Sachen und von den, von den Gewichten und versucht, dann das trotzdem noch zu lernen. Also da gibt es ganz viele, ganz viele interessante Algorithmen, die da drin stecken. Und damit hat man es jetzt hier geschafft, sozusagen so eine wirklich ein paar hundert Schichten sauber zu trainieren.
1: Das heißt aber, Deep Learning hat den Nachteil, dass umso mehr Schichten man benötigt, um etwas gut auszuführen, umso schwieriger wird es auch, gute Resultate zu bekommen, weil immer mehr durch diese Schichten verloren geht.
2: Nee, äh, man braucht, um gute Resultate zu bekommen, sehr, sehr viel mehr Daten. Das ist das Problem bei Deep Learning. Man braucht sehr, sehr viel mehr Daten. Man hat sich aber dadurch wieder auch, dabei auch wieder einen Trick ausgedacht, äh, und zwar das Vortrainieren. Äh, das ist so etwa wie der Mensch oder wie, wie das in der Natur auch vorkommt. Im visuellen Kortex, also in unserem Sehzentrum, passiert das genauso. Äh, wir lernen in den ersten Schichten einfache Features zu unterscheiden. Kanten, äh, Blobs, äh, Kreise, und die werden dann immer weiter zusammengesetzt, wenn sie zwei Dreiecke haben, wenn man zwei Dreiecke hat und ein rundes Ding davor. Wenn die in einem richtigen Verhältnis stehen, dann könnte es eine Katze sein. Ja, also Das, das wird, dann immer weiter, wird dann immer weiter zusammengesetzt. Und so funktioniert das auch bei uns im visuellen Kortex. Da sind in den 60er Jahren äh, gruselige Experimente gelaufen mit Katzen. Die würde man heute durch keine Ethikkommission mehr durchkriegen. Aber da wurden Katzenbabys mit in die Umgebung aufgezogen, wo bloß wahre rechte Striche sind, waren äh, oder welche, wo nur senkrechte Striche waren und die konnten dann die anderen nicht unterscheiden. Also die konnten dann keine senkrechten Striche mehr sehen, weil sie diese Vortrainierung, äh, diese Vor dieses Vortraining nicht hatten. Das äh, ist eine, eine, eine ganz spannende Sache. Und wozu man das benutzen kann? Also wenn wir jetzt... Äh, was Neues sehen, jetzt, wenn wir jetzt, äh, wir hatten noch nie ein Auto gesehen und jetzt plötzlich sehen wir ein Auto. Äh, das ist für uns nicht schwierig sozusagen zu sagen, okay, dass, wenn wir das zweite Mal ein Auto gesehen haben, das, so sieht eben ein Auto aus. Das äh, passiert einfach dadurch, dass wir diese vor, diese ersten Schichten, die ersten 100 Schichten, äh, die sind schon fertig trainiert. Nur ja. ganz am Ende, wie man diese Features zusammensetzt. Das ist von Objekt zu Objekt anders. Und das verwenden wir auch in der Technik ähm, und haben große vortrainierte Netze, die mit Millionen von Bildern schon trainiert wurden und wenden die einfach auf unsere Sachen an. Das heißt, wir, wir löschen die letzten zwei Schichten, die Gewichte, die da drin sind, komplett raus und trainieren die neu. Und so können wir denn, was haben wir alles? Sie macht verschiedene Fischarten unterscheiden, äh, verschiedene Formen unterscheiden, das, äh, verschiedene Strukturen unterscheiden, die Steine unterscheiden. Das ist alles, dadurch wieder viel einfacher geworden. Also man braucht auf der einen Seite für diese Deep Learning-Sachen sehr viel mehr Daten, aber auf der anderen Seite kann man auch durch, durch dieses Transferlernen wieder sehr viele, äh, sehr viele Daten einsparen und dann trotzdem wieder mit ein paar hundert Datensätzen doch sehr
1: gute Ergebnisse erreichen. Aber jetzt haben wir in ChatGPT ja die Möglichkeit, dass die KI ja durch die Eingaben der Menschen, die sie benutzen, lernen kann. Und das sind ja mittlerweile Millionen von Menschen, die diese Kunst, künstliche Intelligenz nutzen und die auch parallel mit Daten füttern, indem sie bestimmte Fragen stellen. Dazu muss man ja auch diese sogenannten Prompts, heißt das ja, richtig einsetzen. Wie wichtig sind diese Prompts zum Lernen für die KI eigentlich? Oder könnte die KI auch ohne einen gut ausgeführten Prompt schon Daten aus dieser Anfrage ziehen? ChatGPT ist auch wieder so eine Sache, die... die sehr,
2: sehr spannend und interessant ist, ähm, das sind diese Transformer-Netze, die dahinter stecken. Ja. Ähm, da sind ein paar Sachen drin, die äh, aus, den, aus den ganzen Natural Language Processing, äh, äh, die, die sind sehr spannend, aber die muss, man, die muss man auch sich begreifen, was da eigentlich dahinter steckt. Also da ist zum Ersten... Die, äh, die Übersetzung von Worten und Wortgruppen in Zahlen, in Dimensionen. Äh, das, äh, das Ganze ist das äh, Embedding, nennt sich das, das Einbetten in, in so einen niedrigdimensionalen Raum. Ähm, wenn man das richtig macht, und dazu werden Texte benutzt. Sehr viele Texte, die im Netz stehen. Die, und die haben natürlich auch alle irgendwie einen Hintergrund. Und das, das muss man schon mit, mit, mit einrechnen. Aber da entstehen dann solche Sachen, dass man, dass man die Wörter, dass die sich anordnen, dass sich ähnliche Worte an ähnlichen Ecken anordnen, dass man, dass man Richtungen findet in diesem diesen Embedded-Raum, wo man zum Beispiel von männlich zu weiblich die Wörter umschwenkt. Oder von, von freundlich zu nicht freundlich. Das Ganze funktioniert auch mit Bildern. Da gibt es äh, auch schöne, schöne Beispiele, wo man, wo man irgendein beliebiges Foto lächelnd machen kann. Oder oder traurig machen
1: kann von, von Menschen. Deepfakes äh, gibt es ja da auch ganz viele, die das machen.
2: Deepfakes ja. spielen da auch noch eine Rolle mit. Das ist die eine Sache. Die andere Sache bei den, mit dem da sind Transformer drin, die äh, Texte erkennen, Sequenzen erkennen und in andere Sequenzen umsetzen. Die haben noch Aufmerksamkeitsvektoren äh, mit drin. Also auf welche Worte, die die Aufmerksamkeit machen. Ähm, da sind noch sehr, sehr viele Parameter, die von Leuten eingestellt wurden. Mhm. Und am Ende kommen dabei Sachen raus, die uns alle natürlich begeistern und überraschen, wie, wie gut das ist. Eigentlich ist es aber nur eine Wortvervollständigung. Also wie man fängt irgendwie an, wie beim, wenn man eine, eine SMS tippt und dann kommen neue Worte, die sozusagen, welche sind die wahrscheinlichsten Worte, die als nächste kommen oder Wortgruppen. Hm. Aus dem Zusammenhang raus und auch aus dem Kontext raus, wo man die Anfrage gestellt hat. Wenn man die Anfrage gestellt hat für irgendwie... Äh, äh, Wasser, denn werden alle Sachen, die mit Wassersport dann kommen, sozusagen so in den Kontext. technisch, ja. Ja, äh, aber das ist nichts anderes. Äh, und da ist kein Modell dahinter, das die Welt versteht, sondern das ist nur aus den Texten sozusagen generiert. Das ist sehr beeindruckend, wie gut es funktioniert, weil das einfach so, durch so viele Millionen und Milliarden Wörter und Texte trainiert wurde, aber da steckt kein Stück Verständnis dahinter, was die Welt wirklich ist, sondern das ist wirklich nur Statistik.
1: Das heißt also, wenn wir jetzt hier ChatGPT benutzen und uns vorstellen, dass da wirklich eine Maschine ist, die diese Emotionen versteht, ist das für uns total Quatsch, weil die Maschine bloß die statistische Reihenfolge ja. von Wörtern und Semantiken ja. ausrechnet, ja. die auf diese vorgegebenen Worte und Semantiken reagiert. Ja, das ist so. Äh, die hat die Maschine hat kein Bild im Kopf.
2: Wenn die irgendwas mit Autos machen, hat die kein Bild vom Auto im Kopf, wie wir, wie weiß nicht, wie ein Auto riecht, wie ein Auto sich anfühlt und das Gleiche. Das ist, aber jetzt muss von der Größe das Netz noch abhängig. Also es ja. gibt ja auch, auch mittlerweile Sachen, die Texte, die in Bildern umgesetzt werden und Bilder in Texte. Also, also diese, diese Sache, dass, man, dass sich die Maschine dann vielleicht gleich noch ein Bild von, von dem Auto. Auto hat, das kann man sich durchaus noch vorstellen, dass das auch drin passiert in der Maschine. Äh, da ist natürlich die Frage, wie viel anders ist es äh, bei uns? Ist das wirklich anders ja. oder ist das
1: eigentlich auch so? Ich, ja. das, das ist eine sehr große philosophische Frage, die, die kann ich auch nicht beantworten. Da muss man wissen, wo kommen die Gedanken her, von ja, her? Ja, ja, da können wir vielleicht den Philosophen da mal fragen. <lacht>
0: Also ich habe den Vorschlag, äh, ein, eine Sache verstehen, eine Information verstehen heißt, sie in Frage stellen können. Da kommt der Computer nicht mit bisher, oder?
2: Du würdest den Unterschied nicht merken.
0: Ich, äh, ich mache mal eine... Geschichte der KI auf. Das erste ist die mit der Entwicklung der Logik, die logischen Apparate, die so funktionieren wie Pascal sie schon gebaut hat im Grunde. Also sequenziell, die sequenziell arbeiten und binär. Ne? Und die sind entwickelt worden, Turing und so weiter und von Neumann und so. Und äh, die gibt es jetzt und sind ziemlich flott. Und in der Zeit, als sie entwickelt wurden, dachten wir, wow, das ist Intelligenz. Und jetzt sind die Netze dran, seit den 70er Jahren, wenn ich das so richtig ja. sehe. Ja. Und das sind, die verarbeiten Daten flächenhaft. Ganze Datenflächen statt einzelne atomare äh, Einheiten, Informationseinheiten sequenziell. Und da kommt jetzt was ganz anderes raus, nämlich also eine ganz große Generalisierungsfähigkeit und sowas verallgemeinern und Muster erkennen und fortführen. Das können die total toll. Und wir denken alle, ja, das ist jetzt die Intelligenz. Ist aber noch nicht. Ja. Äh, Juri Lottmann, äh, den ich nur zu lesen empfehlen kann, der hat irgendwie 81 oder 82 geschrieben, das wichtigste Kriterium, er hat noch ein paar andere, für Intelligenz ist eigentlich die Fähigkeit, neue Texte erzeugen zu können. Und das wäre im Grunde die dritte Herausforderung an die KI und da könnte man bei Lottmann sehr viel lernen, weil der immer von äh, notwendigen Missverständnissen ausgeht, von Systemen, die sich grundsätzlich nicht verstehen können die KI, also äh, diese Bing-Sache und so, Chat, die können äh, mehr oder weniger genau sein und zwar über die Zugriffsradien zu den semantischen Karten. Ja. Die kann man unterschiedlich einstellen. Da kriegst du mehr oder weniger Geschlacker raus, aber noch keine, neuen Innov keine Innovation, keine neuen Texte. Das ist noch was anderes. Äh, da ist ein grundsätzlicher Unterschied. Ja und der ist technisch noch nicht geknackt worden. Ich will nicht sagen, dass man ihn nicht mal knackt. Warum nicht? Würde mich sogar interessieren. Aber bisher sind wir noch ziemlich weit davon entfernt.
2: Das, das ist die Frage, ob die technische Intelligenz und die natürliche Intelligenz, ob, ob das dasselbe sein muss oder ob das vielleicht ein Unterschied ist. Das, das ist eine Sache. Die andere Sache mit diesen semantischen Sachen, das ist ja diese andere Richtung der KI. Man, man, man wusste nicht, welche, welche nun vorne oder hinten liegt. Also die semantische Web-Sachen, die waren, die sind auch sehr gut sozusagen. Das sind ja so, so eine Antwortmaschinen, Expertensysteme, die funktionieren auch, auch sehr, sehr gut. Äh, Im Moment durch diese, durch diese Deep Learning und diese Transformers äh, ist man eher jetzt auf diesen neuronalen Netzschienen. Äh, aber es kann auch sein, dass sich beides wieder kombinieren lässt. Ähm, und die Frage nach dem Neuen ist auch wieder, woran erkennt man Neues? Wenn man Neues messen kann, dann kann man auch eine KI drauf trainieren, Neues zu erzeugen.
0: Oh, das wäre eine Wette.
2: Das, das ist, das ist eine, eine extrem spannende, spannende Geschichte. Weil, äh, wenn, man, wenn man sich anguckt, äh, also, also die Evolutionstheorien, ja, äh, Dadurch entsteht Neues. Und, und das kriegt man sehr gut, denke ich, simuliert. Also da, da arbeiten wir sehr viel mit evolutionären algorithmischen Ansätzen. Also damit kann man auch Netze trainieren, auch mit Reinforcement lernen. Also das, das funktioniert sehr gut. Und dadurch äh, entsteht auch Neues, indem man, indem man gar nicht sagt, dass, dass eine Veränderung, was, was besser sein muss, sondern äh, da gibt es auch wieder neue Sachen. Eine Veränderung muss gar nicht besser sein, die muss höchstens nur gleich sein. Und dadurch breitet man den Raum, den Lösungsraum aus. Und ähnlich wie eine Bakterie äh, bei, bei neuen Antibiotika, da gibt es in diesem Matsch von Bakterien vielleicht schon eine, die kann das. Ganz einfach, weil die nicht gleich sind, sondern weil die sich ein bisschen unterschieden ja. haben. Und so ähnlich kriegt man das auch mit Technik hin. Also, das, die sind nicht gleich, die ganzen Sachen. Äh, da arbeiten wir zum Beispiel auch dran, sondern die unterscheiden sich alle ein bisschen. Und eins von diesen Dingern kann schon eine neue Aufgabe lösen. Ohne dass er eigentlich speziell darauf trainiert wurde. Das heißt, eine KI ist in sich auch immer eine Evolution? Nein, aber man kann es dazu machen, sozusagen. So, also, man, ja. man, man kann Evolutionsalgorithmen verwenden, um äh, KIs zu trainieren. Das ist ein Standard, das. das, das gibt es schon, schon lange. Äh, bei diesen Deep-Learning-Sachen, äh, da ist es jetzt ein bisschen schwieriger, weil so ein so Netz zu trainieren, so ein tiefes Netz wie, wie hm. von den ChatGPT das ist unglaublich viel Rechenzeit und Rechenpower. Also ein, so ein Training hm. kostet irgendwie, wenn man jetzt die Rechenzeit kaufen würde und, und, und den Strom dazu und so, kostet Millionen Do Dollar schon. Ein Trainingslauf also, das ist jetzt auch eine Sache, die, die kann man jetzt nicht je, unendlich oft machen und nicht jeder in seinem, nicht jeder in seinem Stübchen, sondern das. Können nur die großen Rechenzentren, das ist auch wieder eine Gefahr sozusagen, dass man da durch abhängig ist von diesen großen Modellen, wo es dann vielleicht bloß ein paar auf der Welt gibt, die das wirklich, die das wirklich können. Und man weiß vielleicht auch dennoch nicht, wenn die es nicht offenlegen, welche Daten da wirklich drin sind und wie das intern wirklich funktioniert, selbst wenn man das Modell dann bekommt. Hm. Also da sind schon noch eine Menge ethische und philosophische Probleme zu lösen beim Einsatz von solchen KIs,
0: Weil sie sich ja äh, dem begreifenden Zugriff entziehen. Also sobald die selbstständig funktionieren, begreift man sie nicht mehr. Oder kann nicht mehr ein Regelwerk angeben, nachdem sie funktionieren.
2: Zumindest sehr schwierig, weil sie sehr komplex sind. Also mhm. äh, so einfache Netze mit drei Schichten... 20, 30, 100 Parameter. Ja, also diese Netze sind ja, sind ja transparent in dem Natürlich. Sinne. Also man, man kann sich jeden Parameter angucken, man mhm. kann an jedem Parameter rumdrehen, das ist nichts, was irgendwo versteckt ist. Deshalb finde ich diesen Begriff Blackbox auch immer nicht so schön. Weil man kann reingucken in die Dinger. Aber ob man es versteht oder äh, wie man wie man das begreifen soll was da wirklich passiert das ist verhältnismäßig schwierig weil weil die haben so viele verschiedene Arbeitspunkte also weil je nachdem was da reinkommt gehen die vielleicht in eine ganz andere Richtung natürlich, und natürlich. gerade diese also für für mein Fachgebiet Bildverarbeitung Bilderkennung da ist das vielleicht alles noch sozusagen äh, Einmal Durchlauf. Also man gibt Daten rein und da kommen hinten Daten raus. Das behält sich intern nichts. Aber wenn man jetzt solche Sachen wie ChatGPT oder so anguckt, wo ja solche, solche Sequenzen erzeugt werden, die nochmal zu verstehen, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung.
1: Krass. Ja, dann ist also tatsächlich die Gefahr durch die KI da, wir haben ja, wir müssen ja sowohl Positives als auch mal das Negative ansprechen, dass wir uns selbst ins Ausschießen, weil wir uns zu sehr auf die KI dann verlassen und dann nicht mehr ohne KI. Lebensfähig sind.
2: Ja, und dass, dass wir uns einfach zu doll drauf verlassen. Das fängt schon, das würde jetzt schon damit anfangen, wenn man jetzt zum Beispiel, vielleicht bei uns jetzt nicht, aber vielleicht in anderen Ländern Versicherungen. Ja? Wenn, wenn, ja. wenn sich der Versicherungsvertreter nicht mehr auf seinen Bauchgefühl, der liebe Herr äh, sei jetzt nicht Namen, von nebenan. Äh, ob da eine Versicherung verkauft wird, eine Krankenversicherung oder nicht, sondern wenn das bloß noch die Daten in die KI eingegeben wird, ohne dass da jemand nachguckt, weshalb eigentlich die KI das vorschlägt. Ja? Da wird dann eine Abhängigkeit erzeugt, Kredite, alles sowas. Da übernimmt denn sozusagen die KI die Gesellschaft. Hm. Und das ist eine sehr, sehr gruselige Vorstellung für mich zumindest.
1: Ja, weil wir noch gar nicht die Möglichkeit haben, das nach unserem Gutdüngen einzudämmen, weil wir ja der, der Verursacher in dem Sinne sogar sind. Wir schießen uns da selbst ein bisschen ins Aus durch das Übermäßige drauf verlassen und nichts ja. überdenken. Ja. Oder die ganze
2: Desinformation, die umher schwirrt, die kriegt man natürlich mit KI sehr viel schneller äh, sehr viel schneller unter die Leute. Ja, äh, hm. Schreibt mir 20 Texte mit dem und dem Inhalt, unterschiedliche Texte.
1: Für 20 unterschiedliche Zielgruppen. Oder innerhalb von Sekunden. Im Ernstfall erstelle ich 40 Twitter-Accounts und schreibe auf jedem Account 500 Mal diesen Text ein oder so. Ja, nicht diesen Text, sondern immer mit Variationen, ja. immer ein bisschen auf die Zielgruppe angepasst. Ja. Das passiert
2: auch. In der Werbung passiert das hm. schon. Äh, das ist sehr, sehr schwierig, dagegen anzukommen.
1: Da gab es doch jetzt letztens sogar die sogenannte Chaos-KI, die sie jetzt auch wegnehmen mussten wo sich Leute hingestellt haben und eine KI trainiert haben, die quasi nur dystopisch war und versucht hat, alles abzuschalten, andere KI so ein bisschen gegen die Menschen aufzuwiegeln. Und der gesagt wurde, dass sie Twitter-Texte schreiben soll, um quasi Leute darauf aufmerksam zu machen, dass die Welt eigentlich zerstört werden musste, müsste. Das ist also zum Glück nicht leider. Ich fand es sehr interessant, deswegen sage ich leider, weil, das ist, weil ich krass fand, wie weit es überhaupt gekommen ist, bevor man das bemerkt hat. Aber zum Glück wurde das relativ schnell eingestampft, weil die Leute gemerkt haben, das kann ja so nicht hinhauen und auch andere KIs haben relativ schnell, zum Glück waren die so weit entwickelt, haben relativ schnell gemerkt, ne, das haut ja nun nicht gleich hin. Aber das geht ja genau in diese Richtung zu sagen, oh, da ist ganz schön viel möglich, was auch ins Negative geht. Muss man überlegen, wie man damit umgeht. Auf jeden Fall sehr interessant gewesen. Das ganze Gespräch ist hier auf jeden Fall als Podcast zu hören. Wenn es also nicht in Gänze im Radio läuft, auf jeden Fall gerne bitte nochmal im Podcast vorbeischauen. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die vor Anfang an dabei waren und die reingewechselt sind noch. Und wir gehen gleich weiter zum nächsten Tagespunkt. Dankeschön.